0: 欢迎回到人生军事的 p a r k e s 频道，我是 Ivan。那今天呢，跟你分享的是第134集。嗯，这一集是大概四五个话题的，算是综合啦，所以嗯，比较类似像是流水账，结合一些生活中的故事启发，跟一些经验的分享，就比较不是这么硬的自我提升。的一些知识性的内容。那假如你想要听一些比较硬的知识性的内容，或者是跟自我提升或者自媒体比较相关的话，前面几集有一个大主题，那基本上是在聊就是你的自媒体产品销售的时间轴，各个时间轴你该做什么事，大概五集为一组。那有兴趣的话呢，可以去看一看，呃，去听一听。<咳>那假如你是第一次。来接触我的 Parks e 频道的话，或是被我的串串上的 hook 吸到的话呢？那我先自我介绍一下，我是 Ivan， 然后我在国外住了大概七八年的时间，待过日本跟香港，然后游戏业四五年左右，然后回来之后呢，一路从健身教练在 War Gym 开始我的新的职业生涯，然后到现在在某个日商的品牌呢当一个打杂的，对，当一个打杂的。阿杂的主管这样子，那这是一个大致上的自我介绍。那嗯，平常兴趣大概就是动漫，然后最近的一个兴趣是当个故事的骇客，所以很喜欢拆解故事，然后把故事的一些共通性运用在我的自媒体的架构上面，不管是课程内容也好，不管是在免费内容提供也好。其实我最近都一直在做各种实验，我不知道有没有人有发现，应该有一些忠实听众或者是老铁们、老铁粉们应该有发现我在做的一些实验这样子。那除此之外呢，我的兴趣就是，嗯、呃，其实蛮说多也不多，说少也不少。最目前最集中的大概就是一个是，嗯，看。动看动漫跟看小说，那看动漫是因为在游戏业养成的习惯啊。因为很多 IP 改编的作品会变成游戏，所以要习惯去看竞品这样子。<咳>那，嗯、呃，书的话是大概是先不看实体书，光是数位版本的电子书，我在读墨的 APP 上面就已经累积了，现在已经7 5五六本了。那有一部分是是漫画啦，但是。大概也是四分之三以上都是那种满满的文字的书，有小说啊，有商管啊，有各种各种各样。然后呢，另外一个兴趣就是重机，对我喜欢玩车重机。那不管是车辆的摄影啊，自己拍车，那或者是等一下会聊到的，最近呃接了一些互惠的外拍这样子，去当车模。然后一个是。呃，旅游，因为我老家在花莲，所以我蛮常，我现在住台北，我蛮常会台北花莲，就是往返的，就会花个呃五六个小时单程这样子，然后去骑，用速花改骑回去花莲，再骑回来。那我目前爱车呢，是一台黑色的 R 7 R 7然后它的厂牌是 Yamaha， 它是一个有 CP two 引擎，就是呃双缸，然后它是。一个<咳>外表像是仿赛的车，但是它里面的车架跟引擎的架构是跟一款叫做 MT 0 7的呃街车一样的，算是兄弟车这样子。那街车这个东西就是所谓的 naked bike， 呃 naked bike。那防晒好像好像没有一个特殊的说法，那基本上就是通俗的说法，就是裸车就叫街车，就是没有那个防晒的那个壳。比较适合街道用。那防晒的话呢，就是、会多一个壳，多一个整流罩。通常也因为多那些整流罩比较贵，然后因为多一些整流罩，然后赛车是不需要常常转很多很小的弯的，所以防晒就是帅，然后有很多壳，但是它的缺点就是它的那个舵角，就是能够转弯的那个龙头啊角度比较小，所以你会常常看到防晒骑防晒的人在那里移车移的很痛苦。没错，就是我。<咳>那讲到这个呢，就可以讲到 M P 07是台怎么样的车呢？或者说07引擎是怎么样的车呢？大家假如看过《单身极地鱼》的话，第二季有一个那个水中爆破大队的，我忘记那个男生叫什么名字了。他的 Y T 频道好像叫 Dex 吧，就是他是一个 YouTuber。然后他在那个泳池里面把妹的时候，他超强，他就直接用一个把手伸出来让女生牵他的手的方式，直接攻略一个里面算最正的女生。那他骑的车是 MT 0 9是三缸引擎，但是基本上是跟 MT 0 7也算兄弟车，就是多2 0 0 CC。基本上重机，呃，重机的命名啊，什么零什么零手，比如说零三啊、零七啊，用雅马哈系列家族来讲好了。MT 就是我不知道 MT 是什么啦，但应该跟街道或是之类的东西有关系吧？我不知道。但零三就是3 0 0 CC， 呃。零七就是七百 CC， 零九就九百 CC。那比较特别的是 MT 公升级的 MT 叫做 MT 一0但是在呃防晒版本有一个 R 叫 R one。那但是呢，防晒版本的话对应过来就是呃 R 3 R 7 R 9但它叫 R one， 但是街车版叫 MT 一0不是叫 MT one 这样子，这比较特别。比较特别这样，这是一个算是重机的小知识分享吧，因为我自己是真的还蛮喜欢的。那可能我不知道听的有没有兴趣，但总之小小分享一下，为什么会讲这个，跟跟我接下来要分享的话题有关系。喝个水。啊，接下来呢，正式聊一下今天我所准备的一些小话题。今天就是单纯聊聊天。第一个会聊聊呃车距跟外拍。那第二个是聊聊最大化如何最大化你的选择权，尤其是当你一个在一个身不由己的状况，比如说职场、公司、别人的公司的时候。第三，要照顾对你好、对你用心付出的人。第四，哦，我聊一聊 GoPro 跟无线麦的一些最近的使用感想，以及最后有机会的话呢，小小预告一下下一集可能会来聊一聊的一些。其实，因为我的频道是红药丸跟自我提升起家的、哦，那最近我觉得好像其实可以回头聊一聊，因为我觉得有些人是有些孩子需要稍微给他们一点方向，不然呢，我觉得我怕他们乱钻，然后往奇怪的那种红药丸钻过去了。所以我想来聊一聊一个所谓的叫做红药丸名词，叫做 n a t u r e Alpha， 天然的 Alpha 男。的一些故事，那我想要从赛车手或者是一些运动选手，比如说像铃木一郎啊之类这种人下手，这样。那，嗯，现在聊聊车距跟外排。呃，基本上啊，因为我今天其实刚从那个淡海那边回来，就是淡水的跟海边那里，就是算是淡海那种路上捷运吧，就是有那个。好像前几前两三年才开始的那种台北的路上捷运站，然后今天呢，总之就是透过一个，哦、呃，我当初一开始在哦进沃 d r e m 的时候，我刚进二零二零年，我刚回台湾，然后那时候进沃 d r e m 的时候，我认识一个朋友，那算是一个同事，但是你感觉出来他就是。他上班只是真的来交朋友，他并不是因为缺钱而来上班，他是因为想交朋友，或者说家里希望他有一些历练，所以让他来上班那种感觉，就是他就是很很去哦这样子。但是，然后我那时候一进去第一天，他我就跟他讲，稍微讲了一下我的故事，这样我讲得很浅啦，但是大概的讲完，然后但他也是聪明人，他就说：“干你怎么从？”就是因为他那时候我在玩怪物弹珠，也有在玩 Switch。然后说你怎么会从怪物弹珠的公司，然后跟那种任天堂这种大公司舍弃十几万的月薪，然后来 Warframe？ 因为你你要知道，刚当一个教练啊，就基本上你就是零底薪，两万七、两万八，大不起，大不了三万。前三四个月你都在累积客户啊，你没有累积到的话，你是不可能会往五万、七万、十万的收入前进的。这个是一个。嗯，健身教练比较现实的一面呐、啊，但是确确实实就是长这样。那我也是很知道这个风险，所以我就跟他说没有啦，我就是呃，就是想给，就是有一些原因，我想换个跑道发展。因为那时候刚见面第一天嘛，我不会讲太多<咳>。之后来呢，哎、欸，越混越熟，越混越熟。然后我们甚至组了一个小团体，叫做那个六轮嘴脸，就是他，因为他是喜欢买，就是他是喜欢玩四轮跟改四轮的。那我是二轮，我基本上就是从 R 1 5起 C B R 6 0啊，再起现在的 R 7那我们就是有时候会夜冲啊、夜起啊，因为那时候我们都在我军晚班嘛，然后十点诶，十、欸、点下班哦，还是十一点下班就忘记了。然后下班之后就直接从北海岸去买那个粽子，然后再骑回来，干嘛？人死！回来的时候都已经三四点了，这样子。很狂，真的很狂。那个时候真的他妈的很狂，然、啊、后是什么礼拜二、礼拜三之类，然后隔天继续上课。嗯，就也因为这个样子，然后因为都喜欢车，都喜欢机械，然后他讲话真的很好玩，所以有些时候会一起去北海岸半夜，就是开他开车，我骑车，然后顺着那个海滨公路骑骑骑骑到那种北海岸的那种，就是开到很晚的咖啡厅，半可以开到半夜的那种咖啡厅。看着完全没有光的海，然后有时候他会带雪茄，我们就一起抽雪茄，这样子算是一个还不错的朋友。那其实啊，这个时候就可以稍微聊一下红药丸的话题。红药丸的话题有时候会蛮妙的，就是说红药丸有时候会有一种奇妙的逻辑，就是他会给一些涉世未深的人一个错误的概念，就是他会觉得说。哦，这个人不够 alpha， 我就不能跟他交朋友；或者是哎、欸，这个人 S M V 很低，我就不跟他跟他交朋友；或者是这个人是蓝药丸 alpha， 算是 alpha， 但没有用，他还是很蓝药丸，他很懒，我没办法跟他交朋友，非我族类；或是干他有真命天女症，算就算他是 n a t u r e l alpha， 我不能跟他交朋友。你会有各种各样的限制，各种各样的理由，没办法跟眼前这个人交朋友。但虽然我那时候也在碰 repeal， 但是。我深深觉得，因为毕竟 Rapio 只是一个新兴的东西，但是我自己交朋友的这种模式，其实就是我就靠直觉。那也已经行之有年了。那我觉得我就相信直觉交了这个朋友，但事实证明是，虽然他有点蓝要玩 Alpha， 虽然他有点真命天女症，虽然他有点是蓝蓝的 Nature Alpha， 但是这个朋友真的是蛮有趣的。所以，假如啊，这时候就要告诉年轻朋友一件事情。可是有时候有些理论哦，不要不要中毒，要尽量保持人。人在年轻的时候用比较宽的筛选漏斗去交朋友，广结善缘了，广结善缘。因为有些时候你不知道什么时候人际的节点会突然给你你要资源，所以你不要抱成见去轻松交朋友就好了。就好比今天，好喝个水。为什么我会在凌晨大概六点多，礼拜天的六点多？起床，我不知道上教堂哦，我没有信仰。应该说我的信仰就是我自己啊。那这个有机会我们改天再谈。这个不是自大，这个是一个有过深刻的生命故事之后的结论。嗯<笑>、呃，呃，我今天早上六点多就起来，然后因为这个刚提到的 w 沃君的好朋友、前同事，他介绍了一个朋友给我。那这个朋友呢，新的朋友是。他自己有在玩，他有一个摄影工作室，在做动态摄影，然后就突然他想要找一些互惠的 model 这样子，然后我就我昨天被介绍，昨天认识那个新朋友，今天就冲过去外拍，而且超狂啊！早上八点在那个海洋科技大学，然后那个淡水校区。集合，但是我想说，哦，那应该，嗯，哎呀，淡水、啊、我一我一看，赶离我家象山这边，那操他妈的，赶一个小时多，嗯、哦，赶，所以我七点就要出发，等于是我零零总总弄一弄，我可能六点就要起床，六点半左右就差不多出门了，不能够第一次的迟到，这样，然后我就嗯今天一早起来。啊，看超湿冷的台北的鸟天气，真的很恐怖。然、啊、后我就骑骑骑骑骑，骑上台六四，骑上五股，然后右转下交流道，然后再从那个承德那边再往沿着淡水这边骑过去，那个迷路的那个关渡大桥，然后过去汇合这样。那今天。虽然是第一次见面的朋友了，然后也有一些其他的一起来的车模，负责骑车大概三个人，然后负责开车的一个人，然后两三个人是专业摄影师，就是一起互会这样子啊，互相练习。那今其实还蛮有趣的，因为我被空拍机拍，然后呃我跟车，然后也被他们在车上拍 roll rolling。那就简单的说，就是我有在他们。就是会开着一辆那个厢型车，然后或休旅车，然后他们就是会坐在后面，然后车厢不关这样。好朋友，好，朋友，应该说小朋友不要学，因为这个其实某种意义上是违法的。我们挑了很封闭的道路去试这件事情，所以说呃没问题这样子。那就是动态摄影呢，有蛮多种的。一个是我就是跟着那台车。其实要跟到蛮近的距离哦，就是基本上已经算是在跟车了，然后跟得很近，然后他们会拍你骑车的一些动作啊，一些超车的画面啊，一些降档的画面啊之类的，然后还会放一个其实跟我这个一对二的这个麦克风很像的东西在我的口袋，然后我要去收我的排气管的声音这样子，啊、他们真的蛮专业的。那另外一种叫 rolling， 那 rolling 就是他们会在车上拿着大炮。也是一样，坐在后面，然后对着我拍。那拍我的话，基本上就是在拍一些，呃，类似像你可以想象成就是在车上拍追焦，但是那个比坐在地上拍追焦还要难，因为它要去算那个相对速度。那拍出来的东西，很简单的说，就是静态的，呃，驾驶就是骑士跟车子是静态的，但是背景是有点糊掉的速度线的那种概念，这个超级难的、哦。然后另外一种是空拍机，就是我就骑封闭道路，一直不断的骑一个椭圆形来回这样子。然后他们就用空拍机去拍一个段落。然后后来还被拍了一个片头，就是我去超商，总共分成了大概大概十个 cut 吧。然后这十个 cut 就是从我买咖啡、结账、坐下来喝咖啡、看手机照片、摆出文青的脸、看窗外，然后回去跨上车、打开。呃，扣上安全帽，然后发动车子骑走，就帮我拍一个 opening 这样子，帮我拍一个开头。那其实蛮好玩的。然后骑士就，嗯，有男有女，然后摄影师就有男有男有女这样，基本上就是我蛮难得在当今这个呃男女权互相发动战争的年代哦，看到一个这么 peace 的两性相处的场合，因为。基本上我可以这样讲啊，除了一些特别花枝招展跟不存目的的女生之外，嗯、山道或者是说骑车的文化，或者说车圈，其实撇除这些骗关注的女生以外哦、喔，一般的女骑士跟男骑士跟男摄影混在一起的时候，你你可以想啊，就是一群男生<笑>，这个团体基本上就是一群男生。就是一群喜欢车子的人，然后就在那里聊什么链条了。你用什么 R K 金链条吗？还是你是用什么 Brembo 总棒吗？还是你总棒大小是14呢？活塞是14还是16啊？还是你的卡钳是双子星呢？还是什么什么？或者是呃，你你家的机油是啊、呃、多少的多少的？然后你有没有改链？你有没有改齿盘是几齿的？扭力多少这样子？不啦不啦不啦不啦，就车圈就是很。嗯，我觉得就蛮单纯的，就算是有异性在，但是我不知道是我个性的问题还是怎样，我会先筛选掉<咳>。我遇到的都是基本上就是一群男的，<笑>就算有女的也是相处起来跟男生一样。这不是批评，是呃，你相处起来就是会有很自在舒服的感觉，然后你会觉得哎、欸，这个 vibe 是好的哦，大家都就是只因为一个兴趣，然后在那里讨论一些有趣的话题，其实。真的蛮棒的，然后拍完之后就去吃一个牛肉面啊，然后呃，乐色化一下、啊，然后就就撤退了这样子。然后，而且我觉得车圈这种约拍的群组，或者说出去骑车的群组，有一个蛮好玩的地方，就是大家到家之后，主揪都会说：“哎，到家说一声啊，报平安。”这样子，我觉得这个文化真的是还蛮温暖的。然后我其实喜欢骑车，除了我本来就喜欢机械，喜欢机油的味道啊之类的。喜欢引擎啊这种硬派的东西之外，另外一个是，我总觉得其实你不管去看任何自我提升的理论啊，或者是把自己变厉害啊，或是嗯，让你变成不是现在这个样子的某些提升的东西，灵修啊、身心灵啊之类的，或是像红药丸啊之类的这种偏知识论的、理性的，都好像会要你。与世隔绝，或者是说你要远离某些人，当然啦，远离一些阻力、跟阻碍、跟拖累你的人是很重要。可是，呃，我觉得人是需要朋友的，你不可能筛选一开始就很精准，你还是要透过不断的去 game 去交朋友。这也是为什么我觉得，呃，为什么海外或者欧美那里 appeal 到后面会简约成三个主要名词： money muscle game。你要赚钱嘛？那很正很自然。你要玩兴趣什么，你一定要钱干，不然不然就是干。你花收入的二分之一到三分之一去玩车，跟你花收入的十分之一玩车，那感觉是不一样的、哦。前者是痛苦，后者是真的就是兴趣。那嗯、呃，这个东西，我觉得。一旦你一开始的漏斗就太严格，塞掉太多朋友。可能的潜在朋友的话，你会变得很寂寞，而且你的提升也会蛮无趣的吧？因为大家都提升、提升、提升，那种提升中毒的人跟提升中毒的人相处在一起，干超干，干超无聊。<笑>我是不相信两个只是为了提升，然后。但是实际上灵魂空无一物，比如说就只剩下红药丸，或者就只剩下身心灵的某个理论，然后两个人凑在一起可以蹦出什么价值？打死我都不信。你一定要某些东西做依归，你一定要附着在某一些共通的价值观上面。<笑>那这也是为什么我一直常常鼓吹哦，假如你真的要走自我提升，第一交朋友，怎么交朋友？<咳>透过兴趣，培养一个你真心喜欢的兴趣。你没有一个真的会，比如说像我干，没有一个会让你在礼拜天的六点爬起来，然后到那个体感温度七八度的淡水海边拍照，然后还在下着雨，然后三个人轮流拍嘛，所以三个车模轮流骑车的时候，其实另外两个人就在待机。超冷的好不好？干那个海风吹过来，我手真的是僵硬的，我、哦、这个弹离合器都弹不了了，那个手真的是哦，可是。就还是很开心啦、啊，为什么哦？因为是重机啊，因为可以骑车啊，蛮好玩的。我就喜欢车子发动的感觉，我就喜欢那种跟车友在马路上并行，然后偶尔看一看旁边，然后换个档，然后往前奔驰冲过去的感觉，就是很喜欢的、啊，就很棒<咳>。那，嗯，我真的觉得透过兴趣广结善缘这件事情还蛮重要的。OK， 那接下来我们来聊一聊如何最大化你的选择权。在体制内如何最大化你的选择权？我喝个水。题外<咳>话，假如你觉得要录 podcast 或者是录影，然后录音很累，要做自媒体内容很累，可以学我，因为我最近被我家正宫传染，我蛮喜欢喝一个柠檬口味的气泡水的。<咳>那。啊 ，K、呃、的传染给我的习惯就是，我现在就觉得，哎、欸，气泡水不错，所以我会买一个柠檬口味的气泡水，然后录一,一集 Podcast， 然、嗯、后给自己一个小奖励，这样子，我觉得你每做一集内容就可以给自己一个小奖励，这是一个蛮好的习惯，但可以不要是含糖饮料，可以是一个普通的水，会有人会对身体比较好。<咳>好，那聊来聊一聊最近我是怎么样在组织之内。最大化我自己的选择权的，第一是我们公司已经改组，因为商业健身房，然后每个月开始亏一百多万，甚至将近两百万，预估接下来每个月会慢慢慢逼近亏两百万，然后到春天回暖之后呢，才会再开始平衡赤字这样子。但这个数字呢，我跟我的好好伙伴很早就跟公司说过了，大概。我们进公司的时候是每几个月，四五六七月都一直在讲，这是为什么？那时候我七月的时候，要这么用力的帮公司做出一个一千两百万的预售，只是后来呢，公司不断的打压教练跟销售的体制，也就是我跟我的好朋友，那。可能就是某一些公司内的高层觉得这危及到他们的地位了，这样子，所以我就嗯，好吧，反正没差，我也退居二线，做一些自己喜欢的事，所以把重心重新放回了个人品牌，就是人生军事埃文上面，还有我的 parkes 上面，还会做一些故事骇客啊，或者是说跟那个我的好朋友 job 叔做一些隔空 feat 这样子。其实你。有同时听我们两个节目哦，就是那个皮匠的碎碎念的 Jop 苏 J, u, J O B S U， 可以搜寻一下他的频道，也可以跟他订购那个定制化的皮匠，他真的是一位越来越厉害的业余皮匠哦。哦、呃，我们两个的内容其实最近就有一种像是，假如你是听过录音带的四代的话，比较像是录音带的 A 面跟 B 面互补。我讲长内容，他讲短内容，我讲 podcast， 然后他讲。抖音或者是一些短影片 （short reels） 的一些流量秘诀。那虽然切入的角度不一样，但基本上我们都在做一个自媒体的表现方式，表演当代的表现艺术的科学与艺术的逆向工程。我跟 j o b f 叔其实都在做类似的事情，只是我们会从一些比较互补的方式去猜。比如说，他走那种工匠系的，呃。短影音内容要怎么样产出？那我走的是可能 maybe 是哎、欸、个人品牌系的，那比较长尾的长内容要怎么经营？但其实这两个东西拼起来，我自己是觉得，假如你有听懂的话，甚至你够厉害可以去领悟参透我们两个正在讲的东西的话，你其实不需要买课了。你现在应该已经在做自媒体的内容跟产出了。甚甚至已经可以把我们两个频道都退订也没关系了，因为其实我们两个讲的东西有一些精华，你抓到的话，同时都具备，其实已经超级屌打我们，然后我们都看不到你的车尾灯了。我是说认真的，我并不是为了要卖课或者要下唬客，我是很认真在讲这件事情。因为很简单的讲嘛，我跟 Jeff 叔都还没有红，<笑>那我们这种还没红的自媒体呢，能够怎么样去打败？怎么样踏上跟已经红了自媒体不同的赛道？很简单，我们就是丢真材实料，我们就是丢一些真真正正的故事，真真,真正正的价值，所以我们价值的密度会很高。所以现在呢，现在呢还是这个样子。这这以后假如红的话，还会不会这个样子？可能会不会免费内容变得比较水一点？哦，这个我就不知道了。<咳>那公司改组之后呢？简单的说就是保守派把进攻派就是压制了。嗯、呃，我是进攻派，我被压制。但是呢，也渐渐大家上面的董事会跟董事长发现说：“我干不对啊，妈的每个月开始亏一两百万，这不太对吧？还是要业绩吧？因为企业最终的目标还是要赚钱了、啊。”当然，上一集讲到那些邪佞小人啊，那种太监型人格啊，可能哎呃，透过一些花言巧语啊、阿谀奉承啊、上班送大家零食啊、呃笑脸迎人啊之类的这种拍马屁啊。帮人家按摩啊，那他真的蛮会使这种小手段的。我真的觉干这是学到了，学到。但是我不会做跟他一样的事啊，因为不符合我的 style。那最终<終>，呃，上司们还是在2024年的事业新一年度的年度计划的约谈里面就，就就说：“哎，艾文啊，其实我们还是亏钱了，我们还是需要赚钱了、啊。你有没有什么想法？”那、啊、我早就已经想好了，我要怎么样最大化我的选择权呢？第一，我要相对自由的能够控制我的时间，相对自由的能够控制我自己的工作目标。怎么样呢？能够达成这些事情呢？业务类型的工作，但我们公司现在没有汇集的业务啊，没有健身房汇集的业务啊，怎么办？我就想到了一个一招、嗯、：business development， 事业发展 （BD）， 也就是所谓的呃 B to B 类型的业务。那 B D 工作是什么呢？基本上就是研发一些新的服务的品项啊，或者是谈一些新的生意啊，或者是谈一些企业跟企业之间合作啊，比较不是 B to C 的，比较不是面对客户的，比较是面对其他公司的。嗯，举凡像是异业合作啊，举凡像是品牌之间的 corporation 啊，比如说是一些活动的联合啊，或者是我最近在推的，之后要推的是那种法人的。会员就是一次可能二十个人入会，然后公司出一定的金额，剩下的员工出呃入会的金额这样子。那三营就是我们健身房可以赚钱，公司呢可以避税，可以养民生，呃员工呢哦很简单，员工可以省钱，用很便宜的价格加入很棒的大型健身房。这个就是法人会员的魅力，然后我就说，那不然我就来做法人会员吧，我来负责当法人会员的 BD， 而且反正我摆就是挂科长。<咳>那科长其实反映在这边的话，台湾可能像是经理吧，或是类似嗯、呃、senior manager 那种感觉，大概大概是这样，所以就把自己往 BD 的方式去瞧，然后他们说嗯好。那我就随便丢个目标，他们他们就随便丢一个目标說，说那120万可不可以？我说、哦、120万每个月吗？我说没有，一年。我说啊，傻小，内心就想说碎念了几句， 1 2 0万你是看妈看不起我吗？我以前一个月最高也才一百四十万业绩，干你娘、啊！<笑>你给我120万，一个月10万太少了吧？不过你不能讲出来嘛，就是嗯，好好要不要？我会尽量多做一点，看能不能到150万这样子。你其实你要你要知道。会演是英雄啊，会演戏的是才是英雄啊。呃、欸，现在是被打压时期嘛，那就先温存自己的能力，所以我就也是演一下說，说嗯，我会努力，副总我会努力，我会努力，先不只是120我会努力做到150万，万。副总说嗯，好 ，Ivan， 你果然还是我相中的经营的人才的<笑>啊，反正就是演了一下这个戏啦。那别人的那个约谈，来年度约谈，可能都花很久时间。都 booking 一个小时一个小时，我的超快，我的大概，反正就交代一些零零碎碎碎的事情，但是基本上我就觉得说，反正大概我帮这家我在这边的公司的 d a y l i g h t 设在二月吧，刚好满一年这样子。那有没有达成，其实我觉得没有那么重要，我只是想在谈法人会员的过程当中，认识一些更有趣的人，累积一些更有趣的故事，然后。也磨一也磨一磨，因为我没有谈过公司对公司的单，我前面谈过的单都是对个人客户，所以我其实蛮好奇，公司对公司、法人对法人之间的 sales 是那个要怎么样去安排那个流程？我其实是蛮，嗯，应该说我其实是蛮期有一小小的一点点期待的，我是蛮想要尝试这种新鲜的事情的，所以我就往这边去瞧。那。其实啊，这边就回到重点，你要怎么样最大化你的选择权，在合理的范围之内，你不一定要直接辞掉你的工作，你可以先培养一些、累积一些技能组合，先被看到。那被看到之后呢，哦，上司可能就有一些需求，那有些需求之后，他的痛点就会问你要不要做这件事，你就可以顺水推舟。比如说，我进来的时候就先买梗了，我曾经做过1百0十一百万的业绩，这对他们来说是天文数字。他们觉得不可能的，可、嗯、事实就明摆在眼前了、啊。我也把我呃我当时的那个薪资单，就直接那个换算的公式什么，整张表一张 A 四就直接拿给他们看说，说哦，这个是我某某年的某个月，我就是真的谈了140万了。我没有觉得好小了，那那那个月成交率好像是6十六十趴吧，好像是，那就就是真的有发生。那那个月之后，其他几个月都是八九十万、八九十万、一百一百零几万这样子。那他们知道说哦好，这是其一，你真的要有过这种实力。其二，他们有痛点啊、哦，呃，快乐期过了嘛，公司最终还是会追业绩嘛，呃，业绩怎么办？你还是必须要懂得用吕布嘛<咳>，就算不忠诚，就算不是你要的，就算讲话很鸡巴，就是我们这种人，所以最后还是会来。我觉得有点算是摇尾乞怜了。老老实说，我觉得一个。主事者不该用这么低的态度去跟我要求这些东西，但其实我是觉得你讲一声我做就对了，他有点放太低了，不过算，他们可能也没有框架的概念吧。那所以痛点就是他们需要业绩，那我做的事情是什么 ？OK， 痛点是业绩，我会做业绩，那你给我一点自由，我就把自己往 PBD 这边去推。说真的，他们这个组织，假如是真的能够锻炼到管理的。可以真正扛责任去管理、去带人、去成长的话，我会考虑认真的当一个主管。但是现在是小人当道，那也大概知道说他们的尿性就是这个样子。我认真当主管是学不到东西，甚至还会累死自己。那我不如把自己当成那种艺人军队，我就出去谈单、谈业务、练自己的 sales 就好了。而且这些 sales skill 我真的练好，我还可以把它再变成价值，再给你们，再给我的铁粉们。放在电子报我也爽，放在 IG 的文章送出去我也爽，啊，放在群组给你我也爽，<笑>这个真的是，与其在那边当一个管理一群失败者，帮一群失败者管理另外一群失败者，然后阿谀奉承路线，那我反而成长不了，我不如自己出去跑单帮，我去自干，跑业绩这样子，所以，呃，上个礼拜主要就在瞧这件事啦，其实很快。很快，我的我的那一帕的那个会议大概七分钟就结束了，我就很明白的说，嗯，好，我帮你达成，嗯，好，然后就简单明快。所以，假如你想要最大化你的选择权的话，不妨可以试试看，就是好好的拣选一些你想成长的技能跟对应的责任，自己先设好 KPI， 然后新年度的时候，因为现在应该各公司都在。规划年度计划了，你就直接去跟你的直属的长官说：“哎、欸，我想这么做，你觉得呢？经理你觉得呢？或者是老板你觉得呢？如何？这样，所以你打中他的痛点，他就会放飞你。然后你也会有越接近业务形态的工作，其实你时间会相对越自由了。你可以偷个懒啊，偷个闲啊。责任制的完成 KPI 之后，你可以就在咖啡店 ，maybe 打篇文章啊什么的，没有人会理你，可以飘一下。我觉得这个是。”应该要有的回报了，干你的辦室就帮公司增加这么多收入了，你不不给你一点时间，不为过，给你一点时间不为过吧？我要是主管，我也会睁一只眼闭一只眼了。所以，假如你想要对，你也想要在2024年新的年度最大化你的选择权的话，我觉得这是一个可以尝试看看的做法。但这个。嗯，我是觉得有点小进阶啦，所以最好是你对职场的权谋可能有一定的基础的知识，有一些基础的操作经验了，再来试试看会比较好。好，我喝个水，等下继续下一个话题。好，<咳>接下來,来聊一聊，呃，一个比较温馨的 topic 就是、嗯。我觉得，在最近这些寒流的那种鸟天气里面啊，还有你在发生很多很晒的事情的时候啊，嗯、呃，你越是要做这件事情，这件事情是什么？把有照顾你、对你好、对你用心付出的人，哦、呃，给他们一些回报，给他们一些，给他们一些，嗯，你的关注。比如说，像简单来讲，就是比如说啊，我的母上大人，我的老妈，我的母亲大人、嗯。先说我不是妈宝，我跟我妈大概平常一个礼拜一两次而已吧，就是赖的讯息。然后我离家之后，大概从大学之后就是这样了，就是一两个礼拜一次讯息，然后。电话的话，大概就是发生事情，或者是一个月没发生事情的话，大概一个月一次还两次而已吧。不然其实不会特别主动打电话。而且其实最近因为我买重机之后，蛮常回花莲的，大概两个月回去一趟到两趟，我一年大概回去六七趟左右。那每次回去的时候就，就就直接当面聊天就好了，所以也就变得没什么必要去讲电话。我觉得。工作跟发展事业也是蛮重要，但是看看阿公阿妈、啊，看看一些家人啊，什么这个也蛮重要的。所以奉劝各位年轻子弟，工作要做，但是家人也要好好的去见一见，因为基本上我跟我家人的感情大概就是平常很淡薄，平常都不讲话，有时候闹别扭，但是我真的发生什么事情。比如说，我突然跟他们说：“哎、欸，我破产了，我需要一千万。”他们就算拿不出一千万，可能也会说：“好，那没关系。欸”我们先给你，我们先筹三百万给你，后面大家一起还，这样。就我们家人其实真的对我蛮好的，那这是我觉得我蛮幸福的一点。<咳>那呃，但是不是每一个人都这么幸运啊？那我自己是觉得某种程度上。就是因为我这么幸运的生活在这个家庭里面，所以我可以相对正、相对的变成一个正常人。这也是我在接触了很多，比如说用串串啊、用自媒体之后啊，发现说，哎、欸，干，这世界上真的是有很多很奇怪、很扭曲的人格在的。然后他们好像不去做一些充满恶意的事情的话，是没有办法在这个世界上确认到他们自己的价值的。真的是有这种扭曲的灵魂在的、哦，而、啊、不是开玩笑的，是真的很扭曲。那我觉得我没有那么扭曲，真的是多亏有了我的家人。那哦，也因为这个样子啊，所以比如说像我现在有回去花莲，我就会请我家人吃个饭啊，带他们找个餐厅，因为他们也很喜欢吃日式料理嘛，就带他们去吃吃花莲日式料理什么的。然后又或者是说，像我家正宫，就是所谓的我的小编，小编 K。那、啊、最近都会有可能有人有注意到，就是我的人生军师 P D C A 的那个 I G 频道，就是 Reels 短影片出的比较快，这样一个礼拜的两支的速度，这样就是因为，哎，我家小编 K 边的大力协助，那。我真的觉得，假如你是要做自媒体，你要去找一个一开始就会懂剪接，或是有短影剪接经验的的的正妹或者是美女之类的。然后为什么要是美女或正妹呢？嗯，吵架你比较能够忍耐，<笑>你比较可以觉得说，嗯，好啊，这么这么漂亮，让你这样子。所以第一，找正宫那个呃身材跟脸蛋很重要。很重要，很重要，对，因为吵架你必须要能够一一生气，然后看到他就觉得啊、嗯，好,好那么漂亮，让你这样，这是第一。第二，你刚才说直接找一个有自媒体技能的，妹子，你要做自媒体的时候，你就可以直接请他帮忙这样。但也不是白嫖哦，像我家正工就是，因为他真的是剪了很多支影片嘛，所以我就哦、嗯，我就请他吃了一个无菜单的日式铁板烧这样。那我也答应他，假如能够频率都是以后一个月有6到8支的端云片的话，然后你都可以稳定产出，那我就可以稳定的一个月带你去吃一次五菜单料理这样子。其实，其实这是很棒的互惠啊。所以，呃，撇除这些比较有点开玩笑的价值流动了，我觉得，在一个你真的在面对很多困难啊，面对很多困境啊、低潮的时候啊。啊，还是真的会把你当成一个会上涨的台积电的股票的人看待的，而且他他们也就是真的是觉得会看好你，然后默默陪在你身旁，给你一些支持跟鼓励。这种周遭的存在，你反而是要好好去感谢的。那怎么感谢？呃，有些时候可能就是一个话语上的谢谢，但有些时候我觉得你不妨也用一些嗯实质的行动。我、呃、我是比较。不喜欢用讲的啦，所以我就是直接说：“好，那你就挑餐厅，你挑好一家无菜单的料理，然、哦、后我带你去吃。”这样，嗯，假设周遭也有一些就是会，比如说朋友也好啊，家人也好，或者女朋友也好，或男朋友都好，真的在你遇到挫折的时候，都还是会默默在一旁，然后帮着你做一些事情，陪你站起来。反而比起那些很 fancy 的朋友啊，或是那些。所谓的自我提升好友啊，或者是所谓的自媒体好友啊，这种因利而结盟的朋友来说，这一些原本就存在你生活的默默陪伴的人，其实我觉得更重要。在这种寒流当中，带他们去吃个姜母鸭也好，陪他们逛个街也好，我觉得这个是你该做的。对啊，这是你该做的，因为大人就是要懂得互相嘛。好，喝个水。那最后，啊，哦、呃，最近呢，只要有在看我的 IG 的话，有在看我的人生军师 Ivan 的 IG 的话，我最近有更新一些照片跟影片。嗯，可能大家会知道说，哎、欸，我买了 GoPro， 我买了一个一对二的呃无线麦这样子。啊、然后也蛮感谢 Job 叔的，他在他的 Pockets 里面亏的我说，啊，我推荐他，然后他看到我的那个线动，因为那时候我真刚好在忙别的事情，他看到我的这个一对二的无限买他很心动，啊，我真真的很有行动力，我一问他说、啊、我已经买了，我已经下单了，你太小看我的行动力，我就干操，这家伙我真的是，我赌他会成功，<笑>这这种行动力真的是。因为因为有些人的行动力就是讲讲，好像看起来很有行动力，但是这 u m p 是，我觉得他我对他这个人的印象就是他一开始是我的笔站数位笔记的课程的学生，默默的，但是到一个点之后我发现说，哎、欸，他在做皮件，到了另外一个点发现，看他皮件的影片产出量很惊人，几百只了，然后再过一个点发现说，哎、欸，看他的器材 ，Podcast， 然后或者是一些点阅开始追上来了，我说，我说，干这个家伙真的是不得了。不得了，不得了！那也因为这样啊，所以之前暑假的时候约他去车展，觉得说，哎、欸，敢可以交个朋友，就是觉得好像这这蛮有趣的，这猛爆提升的速度，跟当年的我的拼啊，这应该也是有一些很深层的内在动机，不然不会冲这么快。然后他就亏了我，然后他也买那个无线麦这样子，那也蛮感谢 j o s h u 的 credit。那我其实会买这个，一个是我想要，我那时候在那个去了一家叫做怪格西怪鸡寺的那个店，因为我就觉得说，嗯，最近自媒体好像也获得了一些支持了，那有一些粉丝的认同了，有一笔经费，我觉得好像该该更新一下器材了。那一开始我是先更新我的那个手机嘛，变成先变成15 Pro。那我觉得更新手机这件事情蛮重要的，因为你要做自媒体的话，手机是你的大脑，第二大脑超重要。它是个中枢，你看书要用到它，你回粉丝讯息用到它，你写内容用到它，你写笔记用到它，甚至一些录音，我现在基本上就是我的无线麦跟我的那个 HyperX 的指向性麦克风，我都是直接透过转接头接手机，用 iPhone 原生的那个。Apple 录音那个语音备忘录来收音，然后外接器材这样子，甚至我也买了一些冷靴啊、鸽笼啊、啊兔笼啊、兔笼兔笼啊一些脚架，啊，直接用我的手机。那手机我觉得是你第一个要先换，叫你做自媒体的话，那手机换了你，你基本上我觉得你一段时间就不需要相机了啦。iPhone 现在其实有很多相机是超强的。那后来为什么我买 GoPro 呢？因为我有一个特别的需求，是我想要有我想要车拍。呃，手机的话防震不是它的强项，镜头会烂掉。那 GoPro 的防震真的很鬼，真的很鬼。然后，刚我家 K b n 他也说他想要一些 B roll。那这个 B roll 是我骑车的时候自拍我自己骑车的角度的。我说嗯，好吧，那我就来买一台 GoPro 12吧。那个时候 Insta S Pro 刚出。那还没到货，所以我就是先买了那个 GoPro 的 Hero 12黑色的。那我目前是用的蛮开心的啦。那试拍了一些东西，其实我觉得有个脚架<咳>加 GoPro， 它可以直接让你不需要买什么稳定器，然后你也可以很开心的接戴安全帽或者是在重机的最前端，然后陪你去游山玩水，就可以拍到很多很棒的画面像我就拍了一些泰鲁格的画面这样。然后一对二的这个无线麦，其实我一开始就是想要来，呃，录那个排气管的声音这样子，那就是它一对二嘛，一只拍排气管，呃，录排气管的声音，一只我接在那个安全帽里面，然后就是对安全帽讲话这样。可是目前我还没用到这个啦，因为我觉得好像暂时还不太需要。那我那时候为什么会去买？就是我去怪怪鸡司这家店的时候，在台北怪给西。我发现他推给我这个一对二的无线麦很酷，哎、欸，品名叫什么？牌子叫做 U L A N Z I，U lan Z 吗 ？U lan Z 我不知道这叫什么、啊、，U L A N Z I。那我真的不知道他怎么念，因为那时候就是被推荐，然后就买了这样。它的品名叫 A M 18 A M 一8这样，那蛮棒的，它可以调那个。输入的那个噪比，就是输入的时候的音量。然后它也有很多线可以对电脑啊、对相机啊、对很多对手机啊，有的没的。然后它的那个盒子充电盒就像那个 AirPods Pro 一样，我觉得是蛮酷的。所以它真的也蛮轻的。然后，嗯，我自己很喜欢的一点是，它有一个那个兔毛啊，可以去防风、防噪这样子，可以去。但其实我觉得我教大家一个特别的技巧了，就是，呃，像这种无线麦，像 Drop 苏涛提到说他在车子录会很多噪音，我觉得第一你要先把那个兔毛装上去，嗯、第二，目前市面上的一对二的这种或是一对一的罗德的这种无线麦啊，罗德好像那个什么 Wireless Pro 吧还是什么的，好像现在出了二代，这种领夹式的无线麦克风这个重点，他们都是。他们都是那个那个叫什么去？了？那个叫什么去？了？就是全范围收音式的麦克风，他们不是指向性的，他们是全全区域收音，等于是说它是360度一个球状的收音，它什么方向都会收。所以，假如你真的要在车上去做收音的话，我反而会建议你用，比如说像 Hyper X 啊，或者是像那个罗德也有出一款，然后不到 3,000 块的指向性的麦克风。<咳>那指向性麦克风通常都是心形啦，或是心形加后面一小区<咳>。那你在指向性麦克风的话，就是前面那个范围、那个立体图形当中会收到声音，那个声音以外就不会收到。所以，只要你用这种指向性麦克风对着自己的话，在车子上哦、啊，那车子上你可能要加一个防震架，有个防震架，然后对着你就应该不会收到底盘以下，或者是说。前面的那个引擎的震动的各种声音了，要不然你就会你用那种一对二的或是一对一的这种无线麦啊，因为无线麦它的特点就是呃所有方向它是无指向的，那无指向的麦克风比较麻烦一点，是它什么声音都会收，那什么声音都会收，其实你就避免不了了，即便你是用另外一款，我忘记。最近有一个上面有旋钮的，也是一对二的，呃，这种无线的麦克风。其实，哦 ，Jeff 叔提到那个问题，有、呃、在车子里面收音会有杂音，这个其实不是抗不抗噪，其实是你收音的范围要对。那收音的范围不对的话，其实你抗噪再高，抗噪其实是用一些电子的演算法，把最高频、最低频给删掉一部分。再怎么聪明，还是都会拿掉一些原本该有的声音，它会失真。所以，呃，这种底噪很多的环境，其实你真的要做的不并不是说抗噪或者是消除噪音，你要做的是买指向性麦克风，直接确定你的音源是主要发声的来源在哪里，那直接让指向性麦克风的那个收音区块那个图形跟发出声音的对象。重叠在一起，这样子你还可以取交集，拿到你最需最需要的收音效果，甚至你也不需要抗噪了。我自我自己是试过这种指向性的收音麦克风，性能很好的话，那个效果真的很神奇。对，真的很神奇。OK， 那今天就跟你分享一些寒流中的小故事啦，那有机会的话，下一节我们来聊一聊那个赛车手们的故事。赛车手的故事是那个马克马尔克斯哦、呃，这个他的名字要怎么念呢、啊？我看一下，他是西班牙语 ，Mark Marquez， 对，应该是这样念吧 ？Mark Mark Marquez， 对 ，M-A-R-C M-A-R-Q-U-E-Z， 但那个 A 上面有一撇，这样 ，Mark Marquez。Mar Mar 对，他是一个赛车手，看，而且他现在比我小哎、欸，他年纪比我还小，他1993年生 ，shit。好，总之就是一个 Natural Alpha 的故事，我接下来可能会有几集在聊他的一些生平。那、呃、想听这些东西的话，你可以先去做一下功课，看一看那个 MotoGP 的一些新闻哦、喔。我会从 MotoGP 的一些赛车轶事、轶闻录上面去聊一聊。那、呃。来聊一聊这一位最近刚从本田呃转转籍移籍到了那个杜卡迪的卫星车队的车手那个 Mark， 我会去从他身上开始聊一些我觉得很有趣的故事。好，有兴趣的话呢，可以持续的关注我的 Parks 频道。那我的下方有电子报啊，或是其他免费资源的订阅栏。那。假如你最近对呃一些自我提升的内容有兴趣的话呢，可以订阅我的人生军事 IG 频道。那我在上面，目前我在串串 IG 跟 p o d c a s 主要都会分享一些故事骇客啊，或是一些行销骇客啊，或者是一些自媒体内容的逆向工程跟拆解。所以，假如你是认真要在2024年完善自己的自媒体的话，欢迎关注我的内容。那。比较想要关注我的一些生活方面，比如说我的车子的兴趣啊，我的兴趣方面，我的美食、美食的研究、车子的研究、器材的研究的话，也可以关注我的私账哦。我的私账是 I G 的 I V E N 4 0 4 i v a n 四零四，就是那个404 Not Found 那404。有兴趣的话，可以去 follow 一下。那那边基本上都是放我的车啦，那就是放我的车跟我旅行的照片这样。那你想要看自我提升的话，就是 Ivan P D C A 啊、呃。想看车，想看美食，想看旅行，就是 Ivan 404。这样。想要找动力，找热血哦、呃，找知识的 Ivan P D C A 就对了。这样，呃，串串呢也有账号 Ivan P D C A， 喜欢跟我碎碎念讨论的话，也都欢迎。那假如你真的需要内容纯度最高的内容的话，那我会推荐你订阅我的电子报，在我的下方咨询栏。OK。好，那你有想要听2024想要听什么样的主题内容，或者是最近有什么痛点，或者是你需要呃预约一些呃付费的 One On One 的咨询，解决你的某些痛点跟问题，也欢迎到 IG 咨询我。OK， 共约时间。好，那大概就是这样子啦，我们就下一集见啦。天气很冷，不要感冒。我是 Ivan， 下一集见，拜拜。